0: Ja, hallo, hier ist das Herr Schmeier, Schmeyer, und Beziehungscoach und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, äh, es gibt eine Aktion, noch nochmal zwei Bootcamps dieses Jahr, eins im Monat, eins in Hamburg im August und im äh, Dezember, da gibt es im Februar jetzt eine Aktion, 50 Euro äh, günstiger mit dem Code Camp 2020, äh, packe ich euch nochmal hier drunter und genau, äh, heute haben wir mal eine Frage zum Thema befreundet sein nach toxischen Beziehungen, denken wir schon viele drüber nach. So, lieber Christian, ich danke für deine tolle Arbeit. Ich habe schon viel bei deinen Videos gelernt, auch schon mal einen Kurs gebucht, meine Story. Ähm, vor ein paar Jahren habe ich einen Moment für mich völlig unerwartet, äh, nach vielen Jahren Beziehung, davon sehr vielen Jahren Ehe, verlassen. Ja, ob das so unerwartet war, muss man gleich nochmal gucken. Ähm, ich hatte keine Chance, es war allein seine Entscheidung. Eine Paarberatung wollte er nicht. Ähm, ja, wir haben Kinder... Wir hatten eigentlich immer eine intensive, oft schöne, sehr oft aber auch furchtbar schwierige Beziehungen. Mir persönlich gefällt das Wort dysfunktional besser als toxisch. On-Offs von Anfang an. Ja, ich sage ja immer wieder, und da bleibe ich auch bei, On-Off heißt nicht kompatibel. Wie man hier, finde ich, auf eine echt bittere Art sieht auch wieder. oder ja, nicht so, Aber ist es ist eigentlich die meisten, die oder viele, die meisten weiß ich jetzt nicht, aber viele, die auf meinen Blog kommen, ähm, ja, waren wirklich lange in der Ehe, also es ist jetzt absolut typisch, muss man sich auch nicht grämen, es ist so, wie es ist dann halt, ne? ähm, Er hatte vor mir eine kurze Affäre mit einer Frau, die eigentlich einen Freund hatte und mein Ex dann dieses Freundes wegen sitzen ließ. Ja, schöne Dreiecke, Vierecke, Fünfecke, Sechsecke, herrlich. Äh, sie reiste ihrem Freund nach Timbuktu nach, wo sie dann für immer blieb. Für meinen Ex war sie von, dann, von da an seine Traumfrau und blieb das leider auch, als er später mit mir zusammenkam. Ja, wie es dies wahrscheinlich ist heute auch so, man muss ja, wir lernen ja alle im Leben und das dauert. Aber aus heutiger Sicht ähm, müsste man dann vielleicht sagen, ja, oder für die Zukunft, dass du mal dem mal annotierst, wenn jemand eine Traumfrau hat, dann soll er doch die daten. Und also wenn du nicht die Nummer 1 bist, ist es Mist. Ja. Ähm, da sollte man sich gucken, ob man dann für die Zukunft nicht sagt, nee, äh, auch wenn ich jemanden toll finde, heiß finde, ähm, sollte auf deine eine Standards- und Dealbreaker-Liste drauf. Ähm, wen das mehr interessiert, Modul 1 in meinen Kursen. Ähm, dass du drauf schreibst, ja, ich möchte die Nummer eins sein. Ne? Und wenn da jemand von der Traumfrau faselt, der soll da soll er doch die daten oder der und der herholen, aber dann lässt du es nächstes Mal aus vielleicht. Ich fühlte mich von Anfang an als zweite Wahl. Diese Beziehung mit ihr hielt er während unserer ganzen Ehe platonisch immer aufrecht durch Mails, äh, Videocalls und ihr Essen gehen, wenn sie alle paar Jahre mal in unser Land zurückkamen, um ihre Familie zu besuchen. What the fuck? Das ist so furchtbar, wirklich. Ja, es ist ja, es geht dann weiter eben, ne? Es ist irgendwie jetzt, jetzt wenn es platonisch war, ist es äh, ist ja nicht gewollt platonisch aus seiner Sicht, und äh, dann ist es immer noch leicht, so ein emotionales Fremdgehen, ne? Aber wie gesagt, geht doch ein bisschen darum, dass du vielleicht lernst, ja, äh, ich achte darauf, dass ich erstmal für mich die Nummer eins bin und auch meine Partner denken, ich bin der Nummer eins. Ja. Ansonsten, nothing beats the fantasy. Wenn dein, dein Mann hier so eine Art äh, Liebessucht-Fantasy-Beziehung hat, kannst du nichts machen, ne? Das ist dann seine Sache. Äh, mein Ex hat irgendwie den Hang zu Dreiecksbeziehungen. Ja, das ist diese ganze unausgelebte Bindungs- oder unverarbeitete Bindungsangst. Oder vielleicht will er es auch so. Keine Ahnung. Sei das aber nie so, da seine Außenbeziehungen, ja, wie er sagt, immer platonisch waren. Ja, wie gesagt, es gibt ja sowas, wie emotionales Fremdgehen. Ne? Ähm, muss ja, es geht ja darum, ob jemand gedanklich immer. Nicht in der Beziehung, sondern bei jemand anders, ob da jetzt ob das dann real ausgelebt wird. Das ist trotzdem schädlich, ne? So, er nannte sie jeweils Seelenverwandtschaften, was mich aber nicht, nicht weniger verletzte, da ich doch so gern Number One und so One and Only für ihn gewesen wäre. Ja, ich sag's immer wieder, Standards und Deal Raker, da muss man mal die Hacken im Boden rammen muss sagen, no way, nicht mein Business hier, aber es ist alles, alles ein Weg und in Zukunft äh, wirst du es sicherlich anders sehen. So. Ähm, immer wenn ich mich wehrte und ihm klarzumachen versuchte, dass ich nicht in einem Dreieck mit ihm leben wollte, sah er O-Ton keinen Weg mehr mit mir und wollte mich verlassen. Oder tat es doch wirklich. Ja, guten Weg gute Reise, ne? kann ich sagen. Also, soll er doch machen. Ja. Wie gesagt, es geht auch hier wieder um Trennungskompetenz. Ich weiß, es ist zum Kotzen, wenn man, ist es ist natürlich noch viel schwieriger in der Ehe, mit, aber wie gesagt, diese ganzen Rahmenumstände ändern nichts an der Psychodynamik, ne? sage ich immer wieder. So. Mal ähm. so, halt gucken. So. Ähm, äh, sobald ich jeweils wirklich weg war und mich um mich kümmerte, war ich wieder interessant und erholte mich wieder zurück. Perspektive wollte wieder mit mir sein. Ja, das ist ja immer unerreichbarer Verführer, nenne ich das ja immer super toxisches Muster, aber du hast es auch mitgemacht. Ne, ist jetzt überhaupt kein... Keine Kritik oder sowas, es ist einfach nur, man muss wirklich da mal ganz nüchtern die Situation jetzt mal aus heutiger Sicht ähm, ja, beleuchten, evaluieren, ohne Schuldzuweisungen an, an jemand anders oder sich selber, einfach zu gucken, okay, was habe ich da jetzt gelernt, möchte ich, dass das so weitergeht, möchte ich irgendwas anders machen, was möchte ich anders machen und so weiter. Äh, dies geschah in unserer Beziehung dreimal. Zuletzt zu meinem großen Frust genau nochmal mit dieser Frau. Ja, es ist eigentlich vorprogrammiert. Ich habe dann dieser Mädchen drauf gewartet, wenn das kommt. Ähm, aber wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Aber es ist eigentlich ähm, wusste ich früher überhaupt nicht. Es ist eigentlich vorprogrammiert. Ähm, genau nochmal mit dieser Frau, die nach Timbuktu ausgewandert ist. Äh, sie hat sich von ihrem Mann getrennt. dann kam sie hatte sie gesundheitliche Probleme? Äh, da war ich so doof, ich war sogar stolz auf mich, dass ich so großzügig war, dass ich ihm sagte: Er soll sie doch nochmal im Timbuktu besuchen, um für sie da zu sein, beziehungsweise äh, also mit ihm zu reden. Ich schrieb ihm, bevor ich, bevor ich mich fürchtete, dass das zwischen ihnen wieder so ein Riesending werde. Ja, du bist jetzt wieder so nett, das ist ja auch toll, dass du nett bist, nur. Uh, meinst du nicht, du hättest es auch verdient, dass jemand so nett zu dir ist? Und das ist ja immer dieses Co-Abhängige-Dilemma, dass man denkt, wenn ich nett zu jemand bin, dann ist er auch nett zu mir. Nur das ist mit Leuten, die eher so auf dem, uh, vielleicht ein bisschen egozentrischen Pol sind, uh, funktioniert das halt nicht. Aber das ist eine bittere Lektion im Leben. Ne? die nutzen es dann eher aus. Und da muss man äh, mal sehen, dass man selber... Ähm, ja, das ist schönes, wenn man nettes, aber dass man eben auch seine Standards und d aber braucht. Sonst ne? wird man echt andauernd ausgenutzt. Das können, glaube ich, die meisten ein Lied von singen. Äh, er sie wieder auf den Sockel stellen würde, sie alles wieder aufwärmen würden. Er hörte mir aufmerksam zu, sagte, dass er es verstehe, ging und tat genau das. Von Timbuktu schrieb er mir, wie sehr er mich liebe... Ja, ja, bla bla bla, dass ich seine Frau sei und er mich mal alt werden wolle. Ja, es ist halt, äh, wenn man sich für all diese Worte irgendwie mal einen Euro kriegen würde, wäre man echt reich. Ne? Aber Worte zählen halt nichts, wenn sie nicht durch Daten unterfüttert sind. Ne? Als er zurückkam, schrieben sie es täglich und skypen. Nach ein paar Tagen gab ich ihm den Scheibass, in dem ich sagte, ich könne das nicht mehr und überlege mir, wie ich aus dem Dreieck aussteigen könne. Andertags kann man wieder der berühmte Satz, ich sehe keinen Weg mehr mit dir und ich mag nicht mehr mit dir kämpfen. Dann verließ er mich, diesmal für ganz. Äh, ich kämpfte lange mit schlimmen toxischen Liebeskummer und auch unglaublicher Wut. Ja, diese Wut ist natürlich auch oft eine Wut auf sich selber, ne? äh, auf den anderen. Und die Wut ist halt auch noch eine satäte Opferdynamik. Ne? Ähm, ich halte das immer für ganz gut, wenn man das schafft, so wirklich kühl das Ganze zu analysieren, äh, nicht so emotional, er ist so ein bisschen, fast so ein bisschen kalt, sich das anzugucken. Schlüsse rausziehen, weiterziehen, fertig. Ja. Äh, unglaublicher Wut, ich auch regelmäßig an ihm ausliest. Ja, wie gesagt, das ist, da bist du immer noch in diesem Täter-Opferspiel mit drin. Auch wenn jetzt natürlich wir alle denken, ja, ist total verständlich, dass du wütend bist. Aber äh, Wut hält dann auch wieder drin irgendwo, ne? äh, hält dich in dieser Dynamik und führt dann dazu, dass man nicht so richtig gehen kann. So, ne? Ich bin nämlich schrecklich und oft falsch in der Zeit, ähm, auch meine Beiträge zu unserer langjährig immer wieder schwierigen Beziehung sind mir wohlbewusst, ja deswegen würde ich immer wieder gern von dieser Täter-Opfer-Ebene, 3D-Ebene, wie auch immer man das nennen will, hat halt viel mit alten Mustern zu tun. Äh, Kampf, Schmerz, Schmerzkörper, Wut, Angst, aber nicht so viel mit Liebe, wie man so denkt. Ne? Ja, wir schaffen es aber mit äh, einer Trendservereinbarung zu machen. Dann hatten wir letztes Jahr auch wieder ein ganz schöne Telefongespräche. Also, warum du jetzt immer noch, nach dem allem, was er sich da geleistet hat, warum du da immer noch? mit ihm befreundet sein willst, es ist immer noch dein Muster, dass du diese Nettigkeit oder was ich das nennen soll, jetzt mal so Nettigkeit von dir in den Vordergrund stellst, aber es schadet dir immer noch, weil er hat sich ja nicht geändert, er kann dich auch als Freund weiter benutzen und schräge Sachen reinziehen und was weiß ich, wie wir jetzt gleich sehen werden, ist es ist leider völlig typische Geschichte. Ne? Ähm, so, er war halt trotz allem irgendwie früher mein bester jetzt immer noch einer meiner besten Freunde wo verhält sich dieser Mensch wie ein Freund da hast du zumindest nichts von geschrieben ne? so, bis da war ich nach äh, viel Erschöpfung und so weiter in äh, meiner Beratung ähnlich so weit dass ich ihm von Herzen eine Beziehung gewünscht habe mit jemand, die ihn besser versteht, als ich das konnte ja, wieder agierst du so über Nettigkeit, anstatt dass du klare, gesunde Grenzen setzt für dich. Ich meine, du hast, mich, hast ich hab dich jetzt getrennt, aber immer noch bist du in Beziehung mit ihm, ne? So, dann kam der Hammer. Wir telefoniert wegen irgendwas, entstand ein schönes Gespräch. Mich irritierte dann aber... dass er jetzt irgendwas nicht erzählt hatte. Dann habe ich hier ganz lange telefoniert. Plötzlich fing er an, mir von seinen Frauengeschichten zu erzählen. Oh, ja, ich sag ja, es ist einfach vorprogrammiert, weil dieses Benutzende, was da stattfindet, das geht natürlich jetzt weiter. Jetzt, jetzt sagst du, oh Gott, das sind wir eben Freunde. Ja, aber Freunde hören sich natürlich auch die Wettgeschichten vom anderen an. Und zack. Bist du wieder reingezogen in diesen ätzenden Scheiß, als ne? Was ich ziemlich schräg fand, er wollte mir wohl mitteilen, dass er sehr wohl seine Muster erkenne, ja, er, das <lacht> Immer noch willst du ihn retten oder wartest da drauf, lass es los, lass es los, lass es los, weil das Benutzen von dir für, es geht immer weiter, ne? Und nur weil jemand sagt, dass er seine Muster erkennt oder so, heißt es überhaupt nicht, dass auch das muss von Taten unterfüttert werden. Und wir jetzt hier sehen, wird das überhaupt nicht von Taten unterfüttert. Also wirklich geht, ich sage immer wieder, Nullkontakt. Noch sowas, Nullkontakt. So weit es irgendwie möglich ist. Ne? Und genau aus diesem Grund, was jetzt hier passiert. So. Ähm, erzählte mir von einer Verheirateten Frau, ja wieder ein Dreieck, mit der ich eine Seelenverwandtschaftsbeziehung bla bla, gehabt habe. Äh, plötzlich läutet es an seiner Tür und wer steht da? Eine Freundin von mir. Ja, super. Äh, die du sehr gemocht hast. Als mein Mann mich verlassen hat, hat sie sich sehr um mich gekümmert, was ich okay fand. Dann fand ich heraus, dass sie regelmäßig mit meinem Ex telefonierte, mit dem Sport machte. Ja, sie mochten sich schon immer gut und sie waren, äh, ja, sie kannten sich auch. Trotzdem sagte mir mein Bauchgefühl schon lange, dass da etwas viel Kontakt und Nähe war. Und ich dachte oft, nein, bitte nicht das, dass die beiden zusammenkommen. Genauso ist es jetzt gekommen. Äh, ja. Ist leider, habe ich auch von dieser Sorte Geschichte schon x Geschichten gehört, ähm, ist leider nicht die einzige illoyale Person, die du in deinem Freundeskreis hast. Auch diese Person ist illoyal. Lass die beiden noch ihre Illoyalität miteinander ausleben, ist doch wunderbar. Aber ich weiß, das ist hart jetzt. Und jetzt verlierst du auch noch eine Freundin. Aber also, wenn man so ein co-abhängiges Muster hat, hat man halt ganz viele Leute, die einem oft nicht loyal sind. Ne? Und da muss dann halt mal ausgemistet werden. Das ist total zum Kotzen. Aber es ist dann der nächste Step jetzt. Ne? Ich bin nicht eifersüchtig, möchte, auf, möchte ihn auf keinen Fall und die schon sehr lange wieder zurückhaben. Aber, aber du bist noch immer noch in einer Freundschaft mit ihm. Überprüf das mal. Weil diese Beziehung empfinde ich irgendwie von ihm und vor allen Dingen auch von ihr als übergriffig. Ja, natürlich. Ich meine, er hat mich verlassen, weil er nicht mehr mit mir sein wollte und jetzt schleicht er sich durch die Hintertür zurück in meine, meinen Bekanntenkreis, wo ihn eigentlich niemand mehr haben will. Ja, aber da musst du jetzt deinen Bekanntenkreis. das Wie gesagt, du bist echt beileibe nicht die Einzige, das passiert. Das ist ein ganz häufiges Muster. Ähm, weil, ja, das ist halt richtig... Minuspolverhalten hätte jetzt best, also, das <lacht> denke ich, echt, also, aber wie gesagt, er macht das, was er macht, ja, du kannst einer Biene nicht sagen, sie soll keine Biene sein und nicht stechen, ähm, du kannst nur an dir arbeiten und sagen, okay, nein, ich möchte solche Menschen nicht mehr in meinem Leben haben, ne? und die auf einen gesunden Abstand halten, was du, was ein langer Prozess ist, ne? das geht nicht von heute auf morgen, ne? Mich hat das in meiner Ablösung um Welten zurückgeworfen. Ja, deswegen sage ich immer wieder: Kein Kontakt, 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 kein Kontakt. Ich immer wieder sagen, immer wieder. So. Von ihm habe ich nicht viel anderes erwartet. Wo immer etwas beziehungsmäßig kompliziert, unmöglich, völlig unangebracht ist, ist er zur Stelle und hechtet hinein. Aber von ihr, meiner Freundin, bin ich endlich enttäuscht. Ja, kann ich total verstehen, zu Recht. Auch da ich hier wirklich viel anvertraut habe, was in unserer Beziehung gelaufen ist. Ich habe momentan beschlossen, ich hoffe nicht nur momentan, dass diese beiden für mich raus sind, für mich nicht mehr zu, meiner, zu meinem Freundeskreis gehören. Denn bei diesem Dreieck spiele ich nicht wieder mit. Jetzt bestimme ich mal, wer rausfliegt. Ja, hier sprichst du mal. Denkst du, dass das eine gute Lösung für mich ist? Ja, absolut. Die einzige. Oder denkst du, ich sei irgendwie falsch gewickelt? Äh, äh. Dass ich das total stiefen daneben finde. beiden sind eh ziemlich allein mit ihrer Romanze. Von meiner und auch ihrer Familie findest es eigentlich alle völlig daneben. Ja, das freut mich, übrigens, wenn ein weiterer Freundeskreis das so sieht. So, sorry für so viel Text, das ist halt nochmal eine unendliche Geschichte. So, ja, wunderbar, ich hoffe, wir sehen uns bei der Party, kommt ja auch bald die Libeship-Party in Berlin oder in Hamburg beim Liebeship live tag oder in, später im Jahr in Monau oder in ähm, Berlin war das dann, glaube ich, nee, nee, Quatsch, auch nochmal in Hamburg bei Bootcamps. Bootcamp ist halt noch mal intensiver ne, als der Live-Tag. Dafür sind es auch zwei Tage dann. Ähm, oder bei einer Lesung, die wir jetzt gerade ziemlich viel organisieren. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.